0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que
1: sí nos ven, con Ingrid Beck.
2: Estocolmo. Qué bueno haber encontrado a alguien que la cuidara en medio de esa manada salvaje y violenta que habían resultado los hombres de su vida. Se notaba que él era distinto. Recordaba su cara como lo primero que vio apenas despertar, todavía confusa y dolorida. Él le dio agua, le curó las heridas, le llevaba comida... Una vez le escondió debajo del colchón una revista, otra vuelta un paquete de caramelos. Se encargó de que nadie más le pusiera una mano encima. Nadie más que él. Pero era cuidadoso con ella y le decía cosas lindas. «Pórtate bien, hermosa, vos hacerme caso y no te va a pasar nada». Le acariciaba la mejilla, le daba un beso, le bajaba el bretel. Pasaron tres semanas con sus noches y sus días y sus tardes soporíferas de un calor imposible en ese cuartito húmedo y maloliente. Fue raro cuando la rescataron. Hubo patrulleros, armas, sirenas. Vio cómo se lo llevaban esposado y sintió pena por él. Le hubiera dicho a la policía que no se lo lleven, que había sido bueno con ella. Además, ya no le quedaba ningún lugar seguro donde ir. Pero el llanto le cerró la garganta. Tampoco le dijo nada al asistente social cuando la abrazó y le susurró al oído. Tranquila, vas a volver a casa. Es una de las microhistorias de amor que forma parte de Casi Nunca es para Siempre, el flamante libro de Valeria San Pedro que acaba de publicar Penguin.
0: Ahora que nos escuchan, con Ingrid Beck, hasta, hasta la una. La una.
2: Buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo episodio de ahora que nos escuchan en cuarentena, en pandemia, en toda esta porquería que nos rodea. Pero bueno, este es un vamos a hacer un gran capítulo de, de ahora que nos escuchan, vamos a hacer radio, que es lo que nos gusta, nos entretiene y lo que dura, eh, porque esto perdura. La radio no va a morir nunca, eh, pande con pandemia o sin pandemia. Y hoy... Eh, vamos a entrevistar enseguida, en instantes, a la diputada Cecilia Moró, que bueno, es del Frente Renovador, de, dentro del Frente de Todos, y es además vicepresidenta del bloque, eh, junto con Máximo Kirchner, que es el presidente. Vamos a hablar con ella y vamos a ver si le sacamos alguna declaración sobre bueno, nada, la inminencia de la legalización del aborto. Ya, ya, ya mismo nos encontramos aquí en este éter con Cecilia Moró.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va!
2: Como les anticipé, recién estamos eh, en comunicación, aunque nos gustaría, por supuesto, que fuera presencial, pero esta pandemia y ya sabemos todo eso que pasa... Estamos en comunicación con nuestra invitada de hoy, que es Cecilia Moró. Yo tengo una biografía para, para contarles de ella, pero prefiero, como este programa es un recorrido sonoro, prefiero que lo cuente Nancy Pasos, como lo contó en su momento cuando Cecilia Moró estuvo invitada en su programa, el, en octubre, hace un año, en octubre de 2019. Vamos a escuchar a Nancy Pasos y después agregamos lo que haya que agregar a esa biografía sonora.
3: Hija de Leopoldo Moró, San Isidro fue y es su patria chica. La provincia de Buenos Aires, su territorio político y hoy la Cámara de Diputados, su lugar de lucha, un espacio en el que aspira a seguir tras las próximas elecciones. Cecilia inicia su militancia política en la Unión Cívica Radical, no podía ser de otra manera, pero luego la continúa en el Frente Renovador, lo que provocó una escisión tanto política como dentro de su familia como tampoco podía ser de otra manera la grieta fue de tal magnitud que cuando papá leopoldo e hija cecilia fueron diputados nacionales pertenecieron a bloques contrapuestos ella ya se había pasado al masismo y él se había kirchnerizado el resultado, por un buen tiempo, ni siquiera podían compartir el almuerzo familiar de los domingos. En el medio de todo esto, iba creciendo Francisca, la hija que Cecilia tuvo con Leandro Santoro. Ustedes lo conocen, radical, que quedó del lado K y que creó los irrompibles alfonsinistas. Hoy ya no está en pareja, aunque políticamente estén todos juntos, incluido Papá Leopoldo. Cecilia es candidata a diputado nacional, apoya la candidatura de Kicillof en la provincia de Buenos Aires... Y aunque vivamos en un tiempo de partidos políticos líquidos, reivindica el radicalismo, pero ese radicalismo de Arturo Ilia, Raúl Alfonsín, Arturo Frondice, Crisólogo Larralde. Con toda esa historia y con toda su historia, síntesis de una generación de políticos que, de a poco, va haciéndose cargo de la Argentina que le dejan sus padres.
2: Le agregamos entonces eh, el spin-off de la biografía que contó recién Nancy Pasos eh, Tiene que ver con que desde diciembre del año pasado es diputada nacional por el Frente de Todos Y además es vicepresidenta del bloque de diputados y diputadas nacionales del de, de Frente de Todos justamente Y a mí me gusta leer también lo que dice su biografía de Instagram Que dice, eh, tiene hashtag será ley con un corazón verde Y dice mamá de Francisca, bienvenida Cecilia Moro ahora que nos escuchan ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿está bien esa biografía? Está muy completa la que la que hicimos entre Nancy Pasos y yo. Sí, lo que tiene, se lo dije a Nancy en
4: su momento, es que me pone
2: mucho en el lugar de los hombres sí. de mi vida, ¿no? Total, hija eh, de, ex de... Eh, claro, Sí. Eh, y la verdad es que
4: siento que no tienen tanta importancia en mi vida, ¿no? o sea... Eh, los quiero, son mi viejo y el padre de mi hija Pero eh, de muy chica me fui a vivir sola Con Leo me separé cuando Fran era muy chica Es como que mi vida fue más este En ese sentido eh, fui más libre, uh -huh. ¿no? Más solitaria
2: y, Pero bueno Pero tu militancia del inicio, de tu militancia radical Que fue, digamos, en, el, en la primavera alfonsinista Un poco más tarde Más que, tarde, no, más tarde Yo era era muy chica, yo conscientemente empecé a
4: militar cuando me, me dicta el indulto.
2: Ajá.
4: Fue, digamos, yo siempre fui por ahí a acompañar a mi viejo, a mi vieja, los dos militancias partidarios social, pero lo primero que me acuerdo es, eh, bueno, eso no, el, el, la militancia eh, me surgió como una necesidad este, más que física y emocional y ...y lógica cuando fueron el indulto... ...me pareció una injusticia... Como, ...o la sentí como nunca... ...había sentido algo hasta ese momento... ...y bueno, me acuerdo que fue con... ...amigos y compañeros de colegio... ...de militancia... Eh, ...que fueron después compañeros de militancia...
2: en la marcha... ...que se hicieron... ...y a partir de ahí no paré, ¿no? ¿Y, ¿No? y empezaste en la, en la Juventud Radical? ¿No en la Franja Morada? No, empecé en la Juventud Radical... Era más chica, además, al colegio todavía. Mm. Digamos,
4: eh, suerte, digamos, tuve todo el recorrido en, 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 en la de mi pueblo, en la, de la provincia de Buenos Aires, en la, en la nacional. Fue una experiencia muy muy rica para mí porque me permitió no solo viajar por toda la Argentina y encontrarme con gente, digamos, de distintas idiosincrasias, culturas. Este, la Argentina no es una, ¿no? Mm. La, la que vemos en la capital. Y, y nada, me quedé con un montón de amigos, mira qué loco, ¿no? Muchos de ellos eh, se fueron al frente de todos, al frente renovador, antes que yo. Mm. A mí me costó mucho irme del radicalismo cuando tomé la decisión de hacerlo, cuando el radicalismo arregla con Macri. Y sin embargo, nada, eh, muchos de ellos ya lo habían tomado. Y a muchos les fue muy bien y fueron, yo por ejemplo... Pablo Hapkin es intendente de Rosario. Sí. Eh, Joaquín Lozada fue intendente de, de Posada. Gerardo Zamora son, son todos más grandes. Yo siempre tenía el problema de ser la más chica, ¿no? Sí. Eh, Gerardo Zamora es eh, gobernador de Santiago del Estero. digamos eh, muchísimos intendentes, legisladores. que En sus lugares, bueno, Gustavo Valdés, gobernador sí. de Corrientes. Eh, éramos todos parte de una misma el mismo espacio, por supuesto la mayoría formados en, en el alfonsinismo.
2: ¿no? Claro, mira, dijiste alfonsinismo, tengo tengo un audio tuyo sobre el alfonsinismo que me gustaría escuchar con vos y, y que hablemos sí. un poco de, de eso, de cómo es seguir siendo alfonsinista pero ser del frente de todos y ser peronista, no ser peronista. Ahora ahora hablamos de eso
0: yo me sigo sintiendo muy alfonsinista yo además tengo un afecto por Raúl yo recién cuando hablabas de él, acordaba de toda esa sí. etapa, lo, después lo leímos eh, me sigo sintiendo muy alfonsinista y muy radical yo no tengo bronca con el radicalismo, tengo dolor más que bronca. Y me gustaría que en algún momento pidan perdón por haber sido por ahí cómplices por acción o por emoción de muchas cosas que pasaron y que vuelvan a, a donde tienen que volver, que es al campo de lo nacional, de lo popular, la defensa de los que más lo necesitan. Nunca pierdo la esperanza. ¿no?
2: Yo leía eh, en estos días un, un tuit tuyo que hacía referencia, a, como que relacionaba a Kirchner y Alfonsín, en, en un mes además en donde está lleno de homenajes a ambos. Eh, ¿Cómo haces esa esa relación? ¿Y, y, ¿y se puede ser alfonsinista y, y peronista, o alfonsinista y kirchnerista? ¿Vos te sentís así?
4: No, eh, la verdad que no, 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 no soy antiperonista, no me siento anti. Eh, tampoco soy peronista Y sí, obviamente reivindico Luchas históricas y, y conquistas históricas del peronismo La militancia de Eva Para mí también es un, un hecho este Que me marcó mucho en, en la vida Pero nada, yo soy radical este vengo parte de, de una cosa de, 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 de que el radicalismo Es de alguna manera Mi vida, mi familia eh, Si quieres ser una radical doliente No mm porque, bueno, como dije en ese audio, me dolía mucho lo que eh, lo que había pasado en el radicalismo. Ya hoy me cuesta también sentirme radical, ¿no? Cuando veo eh, las cosas que siguen ocurriendo, que yo sigo, digamos, tomé un camino en función de un pensamiento y el radicalismo tomó un camino completamente distinto. Eh, pero tampoco soy peronista, digamos, sería mentira si digo... Sí si soy parte de un esquema... Eh, en el que creo fuertemente, que es en el esquema que construyó Sergio eh, primero el Frente Renovador y que después formó parte del, del Frente de Todos, porque me parece que en primer lugar nos unen eh, luchas en común, nos unen historias en común, nos unen un objetivo de país en común y además siento que representa la heterog heterogeneidad de voces y, y de y de pensamientos que, que hay en el espacio popular, progresista. Y el radicalismo se fue corriendo de a poquito a la, a la derecha, por lo menos así lo siento yo, y, y, y lo he planteado muchas veces adentro del partido antes de irme. Eh, pero bueno, eh, es raro, la verdad que es raro. para mí me gustaría que eh, el radicalismo digamos, tome independencia política eh, del macrismo y de alguna manera se, se reconvierta y, y valore ¿no? que que surgió como la causa de los desposeídos no la defensa de los negocios de algunos pocos. Se, se dice que hay muchos radicales que lo sienten así. Se,
2: se dice que digamos hay gente que encuentra similitudes o puntos en común entre entre el presidente Alberto Fernández y, y Raúl Alfonsín, de hecho Alberto lo cita bastante. ¿Vos, lo ves esto? Sí, y también lo veo con Néstor
4: y, y, y lo planteé, pues, no, no. a mí me parece que, en primer lugar, Alfonsín no, no era un hombre que, que tuviese odios, ¿no? Ni que tuviese.. Él siempre hablaba de que se fastidiaba, ni, ni siquiera se enojaba mucho, pocas mm. veces se enojaba. Eh, y Alfonsín lo cierto es que ha, ha bancado y ha, y, ha, y ha estado junto. Al, al peronismo en momentos históricos importantes, de la misma manera que el peronismo estuvo junto a él, en momentos históricos importantes. De la misma manera que han sido adversarios políticos históricos, pero entendía de la convivencia democrática, del diálogo, de la búsqueda del consenso, realmente una forma de vivir. Entonces, eh, cuando, por ejemplo, Néstor renegocia la deuda externa y, y termina de alguna manera con ese este drama histórico que para los argentinos fue el endeudamiento que teníamos desde 1957. Raúl estuvo ahí bancando y, y contento y orgulloso de que la, la, la Argentina haya podido salir de, de ese momento. ¿no? De la misma manera que estuvo Cafiero con él en la plaza mm. en aquella Semana Santa de 1987, donde todavía la democracia era muy débil y había que defenderla. Fonsín tampoco era antiperalista. creía fuertemente. De hecho, cuando él larga el, el modesto movimiento de la, la democracia social, lo que planteaba o en Parque Norte. Bueno, rele, leyendo su historia, uno se da cuenta que él hablaba de, del tercer movimiento histórico, mm. como este, ¿no? un espacio de, de encuentro donde, de los sectores populares. Y a mí me pasó que eh, tanto Raúl... Se recupera la democracia y entre las cosas que, que había que hacer, que eran muchísimas, que algunas llegó a hacerla y otras no, eh, amplió muchísimos derechos, no solo uh -huh. el derecho a la vida, que es el uh -huh. fundamental, sino yo digo, eh, Raúl, de, por ejemplo, eh, sacó la va el Congreso, pero sí, la, no ley de propuesta de él, la ley de divorcio, la ley de divorcio la está compartida. Sí. Entonces yo digo, como que se fue ampliando toda esa cosa de, de, de ampliación de derechos y de garantizar derechos en el gobierno de Néstor. Después, en el medio, hubo un terreno donde la Argentina fue un desastre, ¿no? Pero eh, el tema del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la adopción, un montón de cosas que no hubiesen podido pasar si no, no nos remontamos al a origen de la democracia en 1983.
2: Cecilia, eh, ¿sabes qué? Eso me mueve. Est estalqueando tu Facebook, encontramos mm. un. Un audio tuyo muy jovencita hablando de Alfonsín, ¿puede ser? Sí, puede ser. Lo, lo vamos a escuchar porque me parece que es un documento histórico.
0: <risa> y lleno de obstáculos. Por esa razón hubo que enfrentar intentos de desestabilización, campañas de acción psicológica, atentados y hasta intentonas bonitas. La más seria fue aquella que todos recordamos, como la de Semana Santa, cuando la sociedad, con su gobierno democrático a la cabeza, la oposición acompañándolo, por primera vez en la historia, frustró exitosamente un intento de derrocar a un gobierno popular, movilizándose en calles, plazas y rodeando cuando hizo falta las unidades militares o privadas. No corrió una gota de sangre y por eso. Alfonsín pudo decir, la
2: casa está enorme. Eras vos, efectivamente, ¿no? Sí, no lo puedo escuchar en estas épocas. Yo era
4: diputada provincial, era muy chica. Sí, eras muy. Era el, se te ve muy no, jovencita
2: en el video. Sí.
4: Eh, eh, eran los últimos días de vida de él, o sea, no le quedaba mucho tiempo de mm. vida. Y fue declarado ciudadana ilustre en la provincia de Buenos Aires. Mm -hmm ya no se podía mover prácticamente, y que llegué a ir a La Plata. Ese día para él fue todo un desafío. De hecho, después tenía el acto del Luna que, que no pudo ir, ¿no?
1: Mm. Y,
4: y él era muy... No quería que lo vean en Silla de ruedas tenía mucha dignidad, mucha entereza Y caminarle eh, ya le dolía. Y, y nada, yo le agradezco mucho a, a todo el, el arco político que ese día acompañó a un presidente bonaerense que había sido aparte legislador provincial. no Estuvo en su banca, donde él se había sentado en esa legislatura. Y, bueno, nada, estaba todo el mundo, no solo en la legislatura, sino en la calle. Fue un, un momento muy fuerte, te imaginas para mí, que además hemos tenido una carga afectiva
2: claro.
4: eh, muy grande. Es como que ese video lo borré, no lo puedo ver. Huh. Es más, termino terminé llorando como una pagota, pero bueno, eh, hay veces que los sentimientos yo sabía el desenlace era inminente sí. y bueno, eh, era difícil, ¿no? todavía recordarlo es muy es muy fuerte a él y, y a Néstor también, ¿no? porque uh -huh. cuando uno hace política, eh, de alguna manera, si hay algo que busca, es eh, llegar al corazón del, de los pueblos y trascender, ¿no? Eh, y ellos lo hicieron, cada uno a su manera, con su estilo. Y me parece que, que en la Argentina eso es importante, eh, mantenerlo siempre vivo.
2: Cecilia, vamos a escuchar Blackbird por Sara Bogan y volvemos, volvemos enseguida. Ustedes, del otro lado, no se vayan. Estamos charlando con Cecilia Moró, que es diputada nacional, eh, entre muchas otras cosas.
0: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido.
1: Con Ingrid Beck.
2: Segundo bloque de Ahora que nos escuchan, estamos aquí en Radio con vos, estamos conversando con la diputada nacional por el Frente de Todos, Cecilia Moró, que además es vicepresidenta, ta, ta, diría la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del bloque de diputados y diputadas nacionales justamente del, del Frente de Todos. Eh, por supuesto que en el detrás de escena, durante la tanda y durante la... El tema musical estábamos charlando de un tema que nos, nos, eh, nos convoca a ambas, entre otros muchos temas, ¿no? que es la legalización del aborto. Vamos a escuchar un audio sobre eso y vamos a charlar, por supuesto.
0: Por primera vez estamos tratando en este recinto la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En realidad la ley de legalización del aborto para decir las cosas claras y sin vueltas la discusión para nosotros es aborto legal o ilegal aborto seguro o inseguro también si es gratuito y esto ha sido cuestionado tras el disparate de decir que si hay abortos legales va a haber más abortos ¿alguien cree realmente que las mujeres podemos hacernos un aborto poniendo nuestro cuerpo con la misma liviandad que nos vamos a sacar una muela? hoy decidimos invertimos en más educación y profundizamos en serio la educación sexual. Y entendemos que en materia de salud, entendida como un derecho humano según la Organización Mundial de la Salud,
2: la legalización del aborto es un paso adelante. Bueno, estábamos escuchándote, Cecilia, en el recinto aquel. Qué nerviosa que estaba, qué <risas> Aquel junio sí. de. 2000... Porque aparte, cuando vos hablaste, todavía no se sabía lo de los votos de la Pampa. ¿O no? ¿Estábamos ahí? No,
4: estábamos como cinco o seis abajo todavía.
2: Eh, que, pero a mí, te juro, te escucho y se me pone piel de gallina de vuelta. Me parece no, uno de los no... mira cómo tensión me, me, me recuerda.
4: Eh, la verdad es que, mira, fue una experiencia para mí, para todas, ¿no? Muy rica. Yo creo que los mejores proyectos surgen, no muchas veces, eh, en, o muchos temas, no solo por hablar de proyectos, surgen cuando la sociedad se impone y la política eh, de alguna manera venía esquivándolos hace mucho tiempo. Uh -huh. Porque, digamos, no garpa, porque te... siempre hay consejero, esos que aparecen, que les dicen este, a los candidatos, no opinen de esto porque tienen la mental la sociedad por no van a el otro, o porque no es ¿viste, tema que mida, ¿viste? muchas veces uh -huh. te dicen tema que mide. Y eso pasó con el aborto, eh, con la legalización del aborto. Fue una discusión que si bien este se tomó finalmente en el Congreso y llegamos al recinto en el año 2018, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y venía presentando el proyecto hace muchos años. en sí. Mi caso, yo lo firmé desde que ingresé al Congreso eh, y nunca se llegaba a nada. Y lo cierto es que si no hubiese sido por el el movimiento feminista y, y, y la acción que tuvo tampoco se hubiese llegado a nada, ¿no? Porque son esos temas que nos vale barrera bajo la alfombra. Yo creo que el feminismo es uno de los fenómenos, y lo, lo veía este fin de semana, en Chile, ¿no?
2: Sí.
4: Eh, donde además muchos se equivocan porque dicen, todo empezó por la suba del boleto. No. no. Todo empezó el día que las chicas, este, digamos, de alguna manera en el metro hicieron, este, digo, pero son 30 años, no no 30 centavos. Mm. Es mucho más profundo lo que pasó en Chile, ¿no? Son derechos, son este derechos oprimidos, son necesidades de ser escuchados. Es, es una cosa de, fantástica. De hecho, además, ver ahora el proceso que se viene con el tema de la reforma de la Constitución va a ser, es la primera vez que una Constitución va a ser va a tener más, este digamos, constituyentes mujeres... Sí además de representante de los pueblos originarios, una constitución que además hizo Pinochet en la dictadura. Y con el aborto nos pasó eso, cuando nosotros eh, digamos, nos dimos cuenta de, de que digamos, en la calle había eh, margen para tratarlo, digamos que había margen uh -huh. para acompañarnos en, en esa en esa pelea y conformamos lo que en, en ese momento fue una experiencia política y personal para mí maravillosa que aún hoy este la, la sigo eh, digamos seguimos este, militando la no que es por hacerlo de alguna manera digamos pensábamos que éramos un, un grupo de seis o siete trastornadas que nos habíamos puesto un objetivo y que lo íbamos a conseguir y nos pasó uh -huh. que Después del debate, que fue súper extenso, fue, vemos muy muy plural, escuchamos también barbaridades, ¿no? Nos pasaron barbaridades en el medio, este digo, de todo. Cualquier bizarreal ha habido y por haber. Eh, nos pasaba esto, ¿no? De que, que cada vez que... No solo las chicas que venían a, a, al Congreso a manifestarse, sino nos motivaba mucho y nos, y nos daba mucha fuerza cuando veíamos que en provincias del interior como Salta como Catamarca, eh, las primeras reuniones que se hacían de, de, de las compañeras de Pañuelo Verde eran de seis siete diez y que después terminaban siendo miles frente a las catedrales o en las plazas centrales, ¿no? Y la, y la movilización que se multiplicó en toda la Argentina. Y nosotros fuimos para adelante siempre con el objetivo de que sea ley, que teníamos que sacar esa media sanción. Y lo cierto es que llegamos al día de la firma del dictamen y creíamos que estábamos arriba, pero tampoco teníamos sí, certeza era. de que estábamos arriba.
2: Nunca holgadas, y... ¿no? No, nunca, <risa> nunca.
4: Y lo íbamos llevando, lo íbamos llevando, y siempre hubo, aparte lo que significa la convivencia, éramos todas mujeres, más Lipovetsky. Y lo que significa la convivencia, te imaginas, de tantas mujeres, o sea, de siete, ocho mujeres, que aparte con personalidades muy fuertes, vos imagínate, Vicky Donda, Romy del Pla, eh, Mayra Mendoza, Silvia Los Penato, eh, Brenda Brenda, uh -huh. eh, bueno, personalidades muy fuertes y Male, uh -huh. y de espacios políticos completamente distintos. Y la verdad es que entre todas entendimos siempre que que teníamos que cuidar el objetivo y, y, y nada. Y por ahí Lipo, a veces cuando nos íbamos muy arriba, ponía, viste, un poco de, de calma. Eh. Pero eh, lo bueno es que entendimos que teníamos que ceder, que sabíamos cuál era nuestro objetivo, que, en qué no teníamos que ceder. Y bueno, llegamos al recinto esa noche y, bueno, nada, fue pues, esa atención, que también hasta las 6, 7, 8 de la mañana no sabíamos qué pasaba. Y bueno, finalmente
2: tuvimos media atención Cecilia, a, a mí me parece que la experiencia de las auroras además muestra una forma de construcción política y de ejercicio del poder que es bien distinta de la construcción patriarcal digamos, o de la manera de hacer política de, de, de los machos no de todos los varones, ¿se entiende? No? Pero, pero una manera machista de, de ejercicio del poder que tiene la política desde siempre y, y hay algo que, que las feministas decimos y es que nosotras este, nos interesa estar en la política, pero el que ejercer el poder o, o construir política desde el feminismo es diferente.
4: Sí, totalmente. No tiene, no, no lo podés comparar. El nivel de, de compañerismo, el nivel de hermandad de, de, de que se genera en determinadas causas es distinto. Y ¿no? eh, a nosotras somos ahora el, el lo que el frente de todos pasó a tener más mujeres que hombres. Y eso no es por, digamos, tirarle un palazo a ninguno de mis compañeros, ¿no? Pero el 80% de las iniciativas son gestadas por, por, las compañeras, uh -huh. por las compañeras. O sea, es, es muy fuerte el nivel de, de intensidad y de compromiso que tenemos cuando nos ponemos algo en la cabeza. Y, eh, y es, a... es distinto, ¿no? Es, es difícil de explicarlo.
2: Sí, hay que... Porque es como que... Es no una tenemos, práctica. Este,
4: y aparte como que lo sentimos más corporalmente, eh, nos, nos ponemos mucho, en el, nos tenemos más facilidad en general las mujeres, digamos, de ponernos en el lugar del otro, uh -huh. la empatía, y también pasó mucho eso con, con, con el 2018, ¿no? Digamos que de alguna manera nosotros veíamos que cada historia y cada situación este de, de aborto clandestino eh, había sido un poco era un poco la
2: nuestra, ¿no? Y, y, a, eh. y ahora en, en este escenario político que es bien distinto por un montón de razones, en principio porque son mayoría, porque tienen, son gobierno y porque el presidente dijo que iba uh -huh. a mandar un proyecto propio al sí. de legalización del aborto al Congreso, y hay versiones eh, en general de que esto podría ocurrir en, en 2020 y que y además todas eh, estamos a favor de que ocurra en 2020 porque sabemos que además eh, en 2021 va a estar bastante complicada la cuestión por, por la campaña electoral sobre todo. Eh, ¿Vos cómo, cómo lo ves? ¿Cómo ves este 2020? Bueno, con mucha con mucha
4: expectativa. Eh, yo creo que a ver que si no ocurrió hasta acá es porque realmente el, el Poder Ejecutivo en, en todos sus niveles Digamos, con el tema de la pandemia, eh, se vio completamente, no solo acá, sino de borraba en el mundo, ¿no? Eh, y, y nada, y, y lo cierto es que me parece que también, digamos, eh, la elaboración del proyecto eh, no fue un tema fácil, porque eh, una cosa es tener un proyecto en la Cámara y otra cosa es que el Poder Ejecutivo mande un proyecto este que intente Digamos, contemplar de alguna manera lo que la Cámara de Diputados en este caso ya votó, pero que también se convierta en ley en el Senado y la verdad que tengo eh, mucha expectativa en que, en que sea ley, o sea, yo quiero que sea ley, quiero además en esto, digamos, eh, reconocer en la provincia de Buenos Aires eh, el avance que hemos tenido mm. con, con la ILE y, lo, y cómo se está funcionando, eh, la cantidad... Eh, de brutadas que se dicen, ¿no? Porque, digamos, eh, uno escucha cuando por ejemplo te hablan del colapso del sistema sanitario, este, si nosotros nos ponemos a discutir esto y legalizamos el aborto, el colapso del sistema sanitario, por suerte ya no pasó, porque hubo un gobernador que este, y un y un presidente que pusieron eh, todo para duplicar la cantidad de camas, este, y además este no entender que hoy el 90%, 98% de los abortos son químicos, son ambulatorios, no requieren internación, que es al revés, que lo que requiere internación es la percha, la, la, la tijera, las, las infecciones, sí, pero además eso es lo que queremos
1: evitar. Son, son,
2: digo, hay casi 40.000 internaciones por por razones, digamos, por aborto, eh... En, eh, por año en la Argentina 40, casi 40.000 internaciones, entonces conocemos,
4: sí, eh, conocemos, no a las que no conocemos porque por, entran por otras causas.
2: Por eso, entonces digo no. si el si el sistema de salud eh, libera esas camas, imagínate que eh, mucho, digamos, al contrario, lo que hace no, esto cuestión, es
4: además es un derecho es un derecho que tenemos todas, es una cuestión que tiene que ver para mí con la justicia social, con la igualdad, mira, yo le conté en algún momento, yo me hice un aborto, uh -huh. yo tenía 16, 17 años, creo que no había cumplido 17 años, y lo cierto es que yo en su momento tuve la posibilidad de poder hablar con mi mamá, y, y que mi mamá en todo momento me planteara, primero eso, ¿no? El, la, la barrera de, de poder hablarlo con, con alguien, en este caso con mi vieja, y sentirse contenida emocionalmente, cosa que la mayoría de las chicas no podían hacer, o, este, o todavía hoy no pueden hacer, uh -huh. o no se animan a hacer. Creo que mucho más, ¿no? Pero, y, y nada, en su momento, este, mi vieja me dio la opción de, de tomar la decisión que quería hacer, porque entendía que era mi cuerpo, que era mi vida, y, tuvo, y tuve la suerte de que eh, me lo pude bancar económicamente, me lo pude bancar económicamente. O sea, yo pude ir a un consultorio, eh, tuve un médico, en aquel momento no había pastilla, este, o, o no tenía la distribución que tiene ahora. Eh, fui a un médico en Recoleta, este que además atendía en un consultorio divino, este con un anestesista, o sea, y a mí me pasó que a los ponerle siete meses que me pasó a mí, le pasó a una compañera de colegio. Yo al Nacional de San Isidro y, y, y mi, mi compañera terminó internada con mm. una infección porque casi se sangra. Mm. Y ahí me di cuenta de muy chica lo que es la, la, la desigualdad en estos temas, ¿no? Porque y... las dos teníamos derecho a, a, a una sexualidad libre y, bueno, nada. En mi caso me había fallado el método anticonceptivo eh, y... Y, y nada, y, y tal vez no le sabía usar porque tampoco tuve nunca educación sexual, y, y eso no significaba que yo ni quería, ni podía, ni estaba en condiciones de, de seguir adelante con ese embarazo, ser madre a los 16 años, eh, un dislate todo, ¿no? Mm.
2: Pero, Cecilia, pero, eh, sí. vamos, a ir a, vamos a escuchar a la NIS Morissette eh, Dale. Y, y volvemos. Y quiero saber si Francisca, tu hija. Eh, ¿Es parte de la marea verde o, o no? Ahora, ahora te Daniel. lo voy a preguntar. Seguimos sí, pues en Ahora que nos escuchan, en Radio con Voz, estamos charlando con la diputada Cecilia Moró, del Frente de Todos, eh, obviamente estábamos hablando de. Obviamente no, pero sí, obviamente estábamos hablando de, de feminismos, estábamos hablando de, de la legalización del aborto, que esperamos que sea que, se, que se, sea ley en breve. Y, y yo quería saber, eh, Cecilia, si tu hija, Francisca, que tiene 14. Sí, 14. Si es. podríamos decir que es parte de, de la marea verde. Uh, a fondo. O
4: sea, todo. Si, no, si no es ley, no puedo volver a casa. <risa> No, yo siempre digo las chicas, son, las veo con, lo veo en sus amigas, en sus compañeras, en los movimientos que participa y son mucho mejores que, que nosotras, ¿no? En ese sentido, tienen una conciencia y una claridad sobre, sobre sus derechos, sobre su cuerpo, digamos que, que bueno, que les va a hacer me parece vivir algunos traumas este, menos de los que vivimos nosotras. Que, que crecer con, con un poco más de, de alegría y poniendo a más de uno en su lugar ¿no? Uh -huh. eh, me parece que eso está buenísimo yo hay días que nada me pasa que digo uy está piba como tapar en qué momento y después digo lo, 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 o sea, me, el orgullo que siento de que de que quiera ir por tanto, no y que tenga tan en claro lo que está bien y lo que está mal para ella lo que quiere y lo que no que digamos, no tenga prejuicios, que no tenga... Sobre todo que no tenga miedos, porque yo creo que lo más importante eh, es criarse y es vivir sin miedos y enfrentando con el cuerpo, con la cabeza, con el corazón lo que viene, ¿no? Eh, y me parece que, que eso en, en, en las mujeres es es
2: fundamental, ¿no? Hay algo, me parece, de, de, del movimiento feminista o de los feminismos que, que abrazan a, a sus activistas, ¿no? Y les dan un espacio de, de militancia que por ahí en, en para muchas y para muchos en su momento fue, son y fueron los partidos políticos, pero lo veo como un activismo de alguna manera independiente, inorgánico, eh, con, con objetivos más transversales. Totalmente. A mí me pasa con Fran. Fran, de hecho digamos, cree, cree en eso, ¿no?
4: ella no encuentra hoy en los partidos políticos, si lo digo con, con dolor y con frustración, ¿no? Uh -huh. Porque, digamos, yo eh, creo fuertemente en los partidos políticos como herramienta de transformación. Eh, y a Fran le pasa que, que ve en, en, en la justicia, sobre todo, pero también en la política eh, digamos, muchas cosas que, que, que atrasan y que les terminan este, cercenando derechos o terminan cometiendo terribles injusticias, a ellas, yo creo que les preocupa mucho y que siguen mucho eh, eh, en sus grupos, incluso de, de, de WhatsApp. Me cuenta que cuando un juez libera un femicida o... Mm. Eh, son cosas que son para ellas, para, para todas, pero que, digamos, uno por ahí a los 14 años no tenía noción de que esas cosas pasaban, ¿no? Y, y nada, y, y el tema también de, de, de cuidar el espacio donde viven, el, el medio ambiente, tienen mucha conciencia social-ambiental, eh, son mejores personas de todo lugar las chicas, por eso yo eh, apuesto a que rápidamente eh, haya una nueva... mira a mí me pasó con lo de Ameri, eh, que hace poco, bueno, todos saben lo que pasó sí. en eso yo sentí que si Sergio hubiese tenido 15 años más, y si Máximo hubiese tenido 10 años más, tal vez la reacción... Tal vez América todavía estaría siendo investigado por una comisión o hubiésemos formado mm. una comisión de estudio. De, de, de. Lo cierto es que me parece que también hay una cosa generacional que hace que estas cosas no las aceptemos eh, más, nunca más, ¿no? y que no tengamos que dar vueltas para tomar decisiones y poner las cosas como son.
2: Sí, yo te lo ahora. doy vuelta. Pienso que si eso hubiese pasado hace 15 años... No,
4: ni hablar, no pasaba nada.
2: Eh, me parece que tiene que ver también con esto, con una trayectoria y un impulso... Claro, eh, que, que, exactamente.
4: Que, que está como también, ahora
2: madurando también.
4: Sí, y bueno, y el feminismo influye un montón también en eso, ¿eh? Uh -huh. Porque, sí, sí. digo, también eh, a ellos los ponen un lugar de, de mucha más exposición, ¿no? y lo más allá que a mí también me pareció en su momento que había que cuidar este, el, el lugar de, de la mujer y no sobreexponerla. Uh -huh. Pero por eso digo, cuando yo digamos, tengo mucha esperanza en esto de que las pibas son mejores que nosotras, estoy convencida, digamos, de que se tienen que involucrar en la militancia, no digo partidaria, ¿no? Pero, digamos, que tienen que llegar a espacios de, de poder y de decisión, este cuanto antes, porque todo va a ser... Eh, yo la veo a Felia, la veo a Maca Sánchez, un montón de chicas más jóvenes que yo, y o, la falta que nos hacen muchas de ellas, ¿no? Uh -huh. que, que estén en, en, en distintos espacios de, de laburo, y también pasa con muchos eh, compañeros que, 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 que se formaron en, en, en otra historia, en otra... Están deconstruidos, están con la cabeza
2: este puesta también, me parece donde tiene que estar ¿no? Cecilia, vamos a escuchar un, un audio que tiene que ver con un, un tema que está ahora vigente y que está en plena discusión en el Congreso que es el, el impuesto a las grandes fortunas porque me interesa también tu, tu mirada sobre los temas que faltan discutir en el Congreso, no solamente uh -huh. la interrupción voluntaria del embarazo, sino que quedan unos cuantos temas bastante intensos me parece de sí, acá sí, que termine sí. el, el año legislativo
1: Hoy vamos a darle, si Dios quiere, y, y los compañeros nos acompañan, eh, tratamiento en la comisión. Quiero decir que además ese es un proyecto que si bien presentó Máximo, eh, tiene firma de distintos legisladores de otros bloques. Me viene a la cabeza Graciela Camaño, eh, el diputado Di Jacob no, Ramón, digo, o sea no es un proyecto de, de, de juntar consensos previamente
3: Sí, firmaron todos los, los bloques que...
0: menos Juntos por el
1: Cambio, ¿no? Sí, juntos por el cambio nos acompaña. Eh, porque claramente eh, ahí está la polémica, ¿no? Evidentemente, atrás de, de esto, lo que estamos desarmando es un negocio eh, muy fuerte, ¿no? Eh, y además, eh, me parece también que digamos, tiene que ver con lo que pasó entre el 2013 y el 2016, que el macrismo sistemáticamente logró frenar otra ley que, bueno, de alguna manera tiene que ver con esto, que es la ley de humedales. El 95% de los incendios son producidos por intervenciones humanas.
2: Bueno, se están metiendo con gente que no quiere que se metan, es evidente.
4: No, les le tocaste, les interesa, me ponen nervioso. Pero nada, bueno, ya tuvo finalmente el, el aporte solidario y el extraordinario medias sanciones, media sanciones, perdón, eh, dictamen en comisión, uh -huh. Eh, así que también es uno de los temas que creemos que antes del fin de año tiene que debatirse en, en el recinto. Eh, hoy estamos debatiendo el presupuesto, que es de alguna manera el, la madre de las sí. leyes. Este, eh, y a partir de ahí, bueno, eh, lo que queda, lo cierto es que cuando nosotros creemos que este aporte tiene que ser este, por única vez y, y, y extraordinario, lo que hablamos es que hay que contribuir eh, muy poquititos que más tienen, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica también, porque son fortunas, este, de las cuales no no, no tomamos dimensión, ¿no? que eh, No es que si vos tenés tres casas, dos autos, una casa en Punta del Este, y, y un campo te va a agarrar, ¿no? Eh, y bueno, que...
2: Si Aunque vos... tampoco estaría mal, ¿no? Digo. ¿no? No, no, no,
4: la verdad que no. Pero bueno, te imaginas el lío que habrías ya con sí. esto... Tenemos el lío que tenemos y las resistencias que tenemos. De, de, lo que se trata es de contribuir a solventar las necesidades financieras que, que la pandemia genera y generó, porque no todavía no, no salimos, ¿no? Y nada, tiene que, que comprar la vacuna, tiene que venir. Este, a los médicos hay que seguir dándoles insumos para que se puedan proteger. Eh, las camas hay que seguir teniéndolas... Este, equipadas, eh, los respiradores se van este, a veces dañando y hay que arreglar, todas sea, cosas que no nos no planteamos en la vida cotidiana, pero que hay que hacer. Además también creemos que digamos otro tema que tenemos que ponernos a trabajar es rápidamente en los barrios populares con él. Todos vimos que este, lo que ocurre con la cantidad de, de gente que vive en condiciones de, de, de precariedad. De, Digamos, sobre todo de, de mucha eh, eh, ¿cómo sale la palabra? De, en, en, en condiciones de almacenamiento sí. estructuras sanitarias deficientes, bueno parte del aporte nosotros planteamos que va para el saneamiento la mitigación ambiental la construcción de viviendas en esos barrios subsidios a las MIPIME que fueron las que, las que bancaron durante todo este tiempo eh, también más progresar este, porque los pibes este año eh, el sistema educativo fue uno de los más dañados y fueron de los que más se vieron afectados por no poder este eh, participar de muchos de ellos de, de la virtualidad de la conectividad y se retrasaron y me nos parece que, que que además no lo está discutiendo eh, solamente en la Argentina sino que lo está discutiendo en el mundo cuando hablamos de una situación extraordinaria como la pandemia hay que buscarle también una salida y un, y un aporte justamente extraordinario, porque digamos, con lo que tenemos solamente no alcanza. La,
2: la pandemia puso, me parece, la lupa sobre la desigualdad de una manera eh, absolutamente imposible de, de no ver. ¿no? Como la desigualdad en todo sentido, la desigualdad de género, porque las tareas de cuidado quedaron así como a la vista de todo el mundo la desigualdad estructural que tiene que ver con la, los pobres y la gente que, que tiene eh, un, un ciertos privilegios ¿no? como que nos, nos muestra a uno a, a, a los que no lo querían ver, lo tienen que ver no hay manera de, de ocultarlo pero niegan
4: o sabes que yo siento muchas veces que no o sea, por lo menos que le es indiferente no es como que eh, hay que leer un, un libro que es Odio de los Indiferentes, y, y lo niegan. Y yo creo que, mira, obviamente que la Argentina no está bien, no, para mí no, no venía bien en términos económicos, creo que el macrismo hizo a todo, que además nos dejó endeudados. Pero más allá de lo que uno piense eh, del gobierno anterior, lo cierto es que si nosotros vemos el esfuerzo que ha hecho el Estado Nacional para aguantar con la con la IFE eh, y con las ATP a, 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 para, para el pago de aguinaldos eh, de sueldos y, y también ahora de aguinaldos y anunciaron que se va a extender. Es terrible, porque ahí te marca eh, to, to, un piso de, de lo mal que estábamos, ¿no? Uh -huh. Los millones de, de beneficiarios que tuvo la IFE. Y, y nada, y, y todos sabemos que que hay gente que esto no le importa, no le importa ni no le va a importar nunca. Tal vez por eso tienen las fortunas que tienen. Sí. Eh, y lo toman como algo en contra de... La verdad es que yo siempre este, pensé que debería haber sido eh, voluntario, ¿no? Que yo digo... Porque muchas veces te pasa que vos estás en una situación así o en una este, situación límite y vos decís... Eh, Ves como el empresario medio, el comerciante, el que la pelea, el que tiene una fábrica de pastas, va y ayuda. Ahora, el que tiene este, las autopistas de la Argentina, no. Pero pues, además, digamos la guita la hicieron con el Estado en muchos casos. Uh -huh. Y no digo que de manera ilícita en muchos casos, en otros, está en discusión todavía. Pero, a ver, si te enriqueciste a costa de los negocios con el Estado porque digamos, fuiste parte del sistema de obra pública durante años, a ver lo mínimo que podés hacer es voluntariamente darle al Estado una mano cuando estamos todos muy mal. Eh, y, digamos, te lo digo yo. A ver, muchas veces me dicen, ¿por qué los diputados no donan su sueldo? A ver, yo, digamos, doné una parte de mi sueldo al hospital de San Isidro, que es donde vivo, al hospital de Moreno, y obviamente no lo, no lo digo, no lo no es que lo voy publicitando, uh -huh. No me saco fotos, te lo te digo, ahora surge, te, digamos, pasó el tema. Pero también es cierto que yo vivo de mi sueldo. Claro. Yo cobro 168 mil pesos. Y es un sueldo súper privilegiado. Y vivo re bien y mantengo a mi hija yo sola. Ahora, si yo mi sueldo lo dono, sabes qué ocurre? Termino viviendo de sus empresarios, pero, lo vistas, económicos que no quieren donar, claro. y que lo que en definitiva quieren es condicionar la política y la economía. Entonces, digamos, si yo tuviese eh, digamos, la oportunidad de, de donar el sueldo, es porque me hubiese entregado algún negocio.
2: Claro, porque pudo. está en por otro lado, claro. obviamente. Y, claro. y, y digamos, en general,
4: sabemos de la tentación que tienen, digamos, para que no tratemos esos temas y otros grandes temas, nos pasa lo mismo con la ley de fuego están nerviosos porque el proyecto que presentamos, que presentó máximo y el bloque del frente de todo, plantea que digamos, todos sabemos que el 90 y pico por ciento de los incendios son intencionales y que en aquellos lugares donde se produzcan ese tipo de, de incendios, digamos, tenemos 14 provincias destruidas, eh, digamos, hay un, un holocausto ambiental, eh, en esos lugares durante 30 años no pueden hacer emprendimientos inmobiliarios, porque lo que termina pasando es que con esos lugares, digamos, termina viendo este en unos años countries, eh, barrios muy coquetos para el turismo. Entonces hay que terminar con el negocio a costa de, de terminar también, digamos, porque ellos lo hacen a costa de terminar con los espacios verdes que nos quedan.
2: Entonces es, es, están en todos lados, eh, están, sí, son una plaga, mira. Son
4: una no plaga. cuando me decían el poder, yo no, 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 no soy bautizada, no, tampoco, digamos, pero es atea, creyendo en algo, pero cada vez uno pensé. Eh, pero cuando a mí me hablaban del poder de la iglesia, yo no sabía de qué me hablaban. Digamos, porque crecí en, en democracia, en un ámbito donde, yo sé yo, mi familia no 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 es que la iglesia tenía un rol, ni, uh -huh. ni la religión, ni, ni bien ni mal, o sea, no, no iba por ahí. Y nada, y, y cuando me senté, cuando fue lo de la legalización del aborto, en el 2007 me sentaba a hablar con, con compañeros este que me planteaban, no, negra, vos tenés que entender en el pueblo, allá la iglesia es muy fuerte y me llamó el obispo. Y vos, por el, el otro lado, sabías que tenía tres días, digamos, sí. una amante de día, una de noche y una de... O sea, de tarde. Es, es como muchas dobles morales muchas cosas ¿no? Y con los poderes económicos es lo mismo. Vos, cuando le tocas un negocio, es como, es como, hay que pegarle al chancho para que el centro salte. Sí. Es eso. Te das cuenta enseguida, como empiezan a aparecer... Este, los comentarios de ese tipo por todos lados
2: me parece que lo que lo que los une a todos estos grupos es, es la, hi, la hipocresía básicamente además de, de otras cuestiones eh, Cecilia, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero nada, te propongo que cuando dejemos la virtualidad hagamos un, un encuentro acá en el estudio eh, más lindo,
0: más lindo, con un mate con algo, sí un café
2: eh. alguna, sí, un, un sí, vino, sí. una, cerve una cerveza sí, una cerveza
4: una cerveza estaría genial ahora
2: con el veranito. Cecilia, eh. fue un placer enorme haber charlado con vos aquí en ahora que nos escuchan este y rato. Esperemos
4: que, que sea ley este año, ¿no? Sí,
2: esperemos que sí. Eh, abrazo grande. Un beso. Un abrazo. Nos vamos escuchando a, a Sting y a Jeff Beck. Porque, a Jeff, el primo Jeff. Hicimos este programa tan lindo en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Noelia Rubenbach. Será hasta el próximo miércoles. Chau.